If you're a woman over 40 dealing with hot flashes, insomnia, brain fog, moodiness, or weight gain, you don't have to accept it as just another part of aging. The experts at Midi Health know all these symptoms can be connected to the hormonal changes of menopause. And Midi can help with safe, effective, FDA-approved solutions covered by insurance. 91% of Midi patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joinmidi.com. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org, registrato da Simona Pagliari, Cagliari, Italia. Le avventure di Pinocchio, di Collodi. Capitolo ventiquattresimo. Pinocchio arriva all'isola delle api industriose e ritrova la fata. Pinocchio, animato dalla speranza di arrivare in tempo a dare aiuto al suo povero babbo, nuotò tutta quanta la notte. E che orribile nottata fu quella! Diluviò, grandinò, tuonò spaventosamente e con certi lampi che pareva giorno. Sul far del mattino gli riuscì di vedere poco distante una lunga striscia di terra. Era un'isola in mezzo al mare. Allora fece di tutto per arrivare a quella spiaggia, ma inutilmente. Le onde, rincorrendosi e accavallandosi, se lo abballottavano fra di loro, come se fosse stato un fuscello o un filo di paglia. Alla fine, e per sua buona fortuna, venne un'ondata tanto prepotente e impetuosa che lo scaraventò di peso sull'arena del Lido. Il colpo fu così forte che, battendo in terra, gli crocchiarono tutte le costole e tutte le congiunture ma si consolò subito col dire «Anche per questa volta l'ho proprio scampata bella». Intanto, a poco a poco, il cielo si rasserenò. Il sole apparve fuori in tutto il suo splendore e il mare diventò tranquillissimo e buono come un olio. Allora il burattino distese i suoi panni al sole per rasciugarli e si pose a guardare di qua e di là se per caso avesse potuto scorgere su quella immensa spianata d'acqua una piccola barchetta con un omino dentro. Ma dopo aver guardato ben bene, non vide altro dinanzi a sé che cielo, mare e qualche vela di bastimento, ma così lontana lontana che pareva una mosca. Sapessi almeno come si chiama quest'isola, andava dicendo, sapessi almeno se quest'isola è abitata da gente di garbo, voglio dire da gente che non abbia il vizio di attaccare i ragazzi ai rami degli alberi. Ma a chi mai posso domandarlo? A chi, se non c'è nessuno? Quest'idea di trovarsi solo, solo, solo in mezzo a quel gran paese disabitato, gli messe addosso tanta malinconia che stava lì lì per piangere, quando tutto a un tratto vide passare, a poca distanza dalla riva, un grosso pesce, che se ne andava tranquillamente per i fatti suoi, con tutta la testa fuori dell'acqua. Non sapendo come chiamarlo per nome, il burattino gli gridò a voce alta per farsi sentire «Ehi, signor pesce, che mi permetterebbe una parola?» Anche due, rispose il pesce, il quale era un delfino così garbato come se ne trovano poco in tutti i mari del mondo. Mi farebbe il piacere di dirmi se in quest'isola vi sono dei paesi dove si possa mangiare senza pericolo d'essere mangiati? Ve ne sono sicuro, rispose il delfino. Anzi, ne troverai uno poco lontano di qui. E che strada si fa per andarvi? Devi prendere quella viottola là a mancina e camminare sempre dritto al naso. Non puoi sbagliare. Mi dica un'altra cosa. Lei che passeggia tutto il giorno e tutta la notte per il mare, 
non avrebbe incontrato per caso una piccola barchettina con dentro il mi babbo? E chi è il tuo babbo? E è il babbo più buono del mondo, come io sono il figliolo più cattivo che si possa dare. Con la burrasca che ha fatto questa notte, rispose il delfino, la barchettina sarà andata sott'acqua. E il mio babbo? A quest'ora l'avrà inghiottito il terribile pesce cane, che da qualche giorno è venuto a spargere lo sterminio e la desolazione delle nostre acque. Che è grosso di molto questo pesce cane? domandò Pinocchio, che già cominciava a tremare dalla paura. Se gli è grosso, replicò il delfino, perché tu possa fartene un'idea ti dirò che è più grosso di un casamento di cinque piani ed ha una boccaccia così larga e profonda che ci passerebbe comodamente tutto il treno della strada ferrata con la macchina accesa. Mamma mia, gridò spaventato il burattino e rivestitosi in fretta e furia si voltò al delfino e gli disse Arrivedella, signor pesce, scusi tanto l'incomodo e mille grazie della sua garbatezza. Detto ciò, prese subito la viottola e cominciò a camminare di un passo svelto, tanto svelto che pareva quasi che corresse, e ogni più piccolo rumore che sentiva si voltava subito a guardare indietro, per la paura di vedersi inseguire da quel terribile pesce cane, grosso come una casa di cinque piani e con un treno della strada ferrata in bocca. Dopo mezz'ora di strada arrivò a un piccolo paese detto il paese delle api industriose, le strade formicolavano di persone che correvano di qua e di là per le loro faccende. Tutti lavoravano. Tutti avevano qualcosa da fare. Non si trovava un ozioso o un vagabondo nemmeno a cercarlo col lumicino. Ho capito, disse subito quello svogliato di Pinocchio. Questo paese non è fatto per me. Io non son nato per lavorare. Intanto la fame lo tormentava, perché erano oramai passate ventiquattro ore che non aveva mangiato più nulla, nemmeno una pietanza di vecce. Che fare? Non gli restavano che due modi per potersi sdigiunare. O chiedere un po' di lavoro, o chiedere in elimosina un soldo e un boccon di pane. A chiedere l'elemosina si vergognava, perché il suo babbo gli aveva predicato sempre che l'elemosina hanno il diritto di chiederla solamente i vecchi e gli infermi. I veri poveri in questo mondo, meritevoli di assistenza e di compassione, non sono altro che quelli che per ragione d'età o di malattia si trovano condannati a non potersi più guadagnare il pane col lavoro delle proprie mani. Tutti gli altri hanno l'obbligo di lavorare, e se non lavorano e patiscono la fame, tanto peggio per loro. In quel frattempo passò per la strada un uomo tutto sudato e trafelato, il quale da sé solo tirava con gran fatica due carretti carichi di carbone. Pinocchio, giudicandolo dalla fisonomia per un buon uomo, gli si accostò e abbassando gli occhi dalla vergogna gli disse sottovoce mi fareste la carità di darmi un soldo perché mi sento morir dalla fame non un soldo solo rispose il carbonaio ma te ne do quattro a patto che tu m'aiuti a tirare fino a casa questi due carretti di carbone mi meraviglio rispose il burattino quasi offeso per vostra regola io non ho fatto mai il somaro io non ho mai tirato il carretto meglio per te rispose il carbonaio allora ragazzo mio se ti senti davvero morir dalla fame mangia due belle fette della tua superbia e bada di non prenderne un'indigestione dopo pochi minuti passò per la via un muratore che portava sulle spalle un corbello di calcina fareste galantuomo la carità d'un soldo a un povero ragazzo che sbadiglia dall'appetito volentieri vieni con me a portar la calcina rispose il muratore e invece d'un soldo te ne darò cinque ma la calcina è pesa replicò pinocchio e io non voglio durar fatica 
Se non vuoi durar fatica, allora, ragazzo mio, divertiti a sbadigliare, e buon pro ti faccia. In men di mezz'ora passarono altre venti persone, e a tutte Pinocchio chiese un po' delimosina, ma tutte gli risposero, non ti vergogni? Invece di fare il bighellone per la strada, va piuttosto a cercarti un po' di lavoro, e impara a guadagnarti il pane. Finalmente passò una buona donnina che portava due brocche d'acqua. Vi contentate, buona donna, che io beva una sorsata d'acqua alla vostra brocca? disse Pinocchio che bruciava dall'arsione della sete. Bevi pure, ragazzo mio, disse la donnina posando le due brocche in terra. Quando Pinocchio ebbe bevuto come una spugna, borbottò a mezza voce, asciugandosi la bocca. La sete me la son levata, così mi potessi levar la fame. La buona donnina, sentendo queste parole, soggiunse subito. Se mi aiuti a portare a casa una di queste brocche d'acqua, ti darò un bel pezzo di pane. Pinocchio guardò la brocca e non rispose né sì né no. E insieme col pane ti darò un bel piatto di cavolfiore condito con l'olio e con l'aceto, soggiunse la buona donna. Pinocchio dette un'altra occhiata alla brocca e non rispose né sì né no. E dopo il cavolfiore ti darò un bel confetto ripieno di rosolio. Alle seduzioni di quest'ultima ghiottoneria Pinocchio non seppe più resistere e fatto un animo risoluto disse «Pazienza, vi porterò la brocca fino a casa». La brocca era molto pesa e il burattino, non avendo forza da portarla con le mani, si rassegnò a portarla in capo. Arrivati a casa, la buona donnina fece sedere Pinocchio a una piccola tavola apparecchiata e gli pose davanti il pane, il cavolfiore condito e il confetto. Pinocchio non mangiò, ma diluviò. Il suo stomaco pareva un quartiere rimasto vuoto e disabitato da cinque mesi. Calmati a poco a poco i morsi rabbiosi della fame, allora alzò il capo per ringraziare la sua benefattrice, ma non aveva ancora finito di fissarla in volto che cacciò un lunghissimo «Oh!» di maraviglia e rimase là incantato, con gli occhi spalancati, con la forchetta per aria e con la bocca piena di pane e di cavolfiore. «Che cos'è mai tutta questa maraviglia?» disse ridendo la buona donna. «Egli è!» rispose balbettando Pinocchio. «Egli è!» «Egli è!» che voi somigliate, voi mi rammentate, sì, 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 la stessa voce, gli stessi occhi, gli stessi capelli, sì, 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 anche voi avete i capelli turchini come lei, oh fatina mia, oh fatina mia, ditemi che siete voi, proprio voi, non mi fate più piangere, se sapeste, ho pianto tanto, ho patito tanto. E nel dir così Pinocchio piangeva dirottamente e gettandosi i ginocchioni per terra abbracciava i ginocchi di quella donnina misteriosa. Fine del ventiquattresimo capitolo